0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso? Capítulo 7. ¿Cómo hacer un podcast? Edición y montaje. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos y bienvenidos a este séptimo capítulo de Podcasting para principiantes. Si has seguido los capítulos anteriores, ya tendrás grabada la voz de tu primer podcast. Ahora llega otro momento crucial en el proceso de cómo hacer un podcast. La postproducción, O lo que es lo mismo, la edición y el montaje de tu podcast. Hay muchos podcasters para los que la postproducción es un proceso que o bien ignora por completo o bien no le da la importancia que tiene. Y la tiene. Vaya si la tiene. Emulando al gran Shakespeare, te voy a plantear una pregunta. ¿Editar o no editar? Esa es la cuestión. Yo no entiendo la producción de un podcast sin dedicarle ...el mismo tiempo o más a la postproducción que a la propia grabación del programa. Puede ser que pienses... ...Chavi, paso de liarme con tanto rollo... ...yo lo que quiero es un podcast minimalista, directo y sencillo... ...lo grabo y tal cual lo grabe, pues lo publico. Lo cual, dicho sea de paso, es tan respetable como cualquier otra opción. Faltaría más. Si te ves reflejado en esta frase que te he dicho... Puedes saltar este capítulo y el siguiente de podcasting para principiantes ya que van a tratar exclusivamente sobre esto. Aunque te recomiendo encarecidamente que te quedes igualmente. El saber no ocupa lugar. Y quién sabe, a lo mejor, tras publicar unos cuantos programas decides que quieres darle un toque más de calidad a tu contenido. En el cine siempre se han dicho dos grandes frases que definen a la perfección la vital importancia de esta parte ...de cualquier producción, tanto sonora como audiovisual. La primera de estas frases dice que... ...el montaje es el 50% de una película. Y la segunda gran frase sobre el montaje... ...que he escuchado repetidamente a lo largo de mi etapa... ...como realizador audiovisual, dice lo siguiente... ...de un buen rodaje, con un mal montador... ...saldrá una mala película. En cambio... Un buen montador es capaz de hacerte una gran película de un rodaje pésimo. Ciertamente suscribo al 100% esta afirmación ya que llevo muchos años siendo editor de vídeo y montador y me he encontrado con varios ejemplos que realmente daban la razón a esto que te acabo de explicar. Además, todo esto es perfectamente aplicable también al montaje de tu podcast, que es el tema que nos trata. Pero vamos por partes. Empecemos por el principio, que no quiero que se me quede nada en el tintero. Para empezar vamos a hablar del software de edición. Iba a explicarte vagamente este concepto, que es muy probable que no todo el mundo tenga claro. Pero la verdad es que el gran Oscar Feito lo define a la perfección en su fantástico curso Podcasting Power. Oscar lo define así... Esencialmente, el software de edición es un programa informático que te permite importar diferentes pistas de audio, por ejemplo, una introducción realizada por ti y una entrevista con tu invitado, eliminar sonidos molestos, reducir la duración de todas esas pausas incómodas, añadir música y demás efectos sonoros y finalmente exportar el episodio completo en formato MP3. Realmente, el software de edición puede hacer mucho más que eso. Incluso cambiar el tono o el registro de tu propia voz. Pero, por el momento, vamos a centrarnos en lo básico. Pues, como dice Oscar, vamos a lo básico. Lo primero de todo, voy a intentar explicarte lo mejor que sepa cada uno de los términos para que no quede el más mínimo resquicio de duda al respecto. Y el término que lo engloba todo es la postproducción. El proceso de postproducción de tu podcast es, sin duda, una de las partes más creativas de todo el proceso de producción. Para mí, es de las partes más divertidas y apasionantes. Ya he comentado en más de una ocasión que yo vengo del mundo audiovisual y en mis proyectos siempre he disfrutado como un auténtico enano durante este proceso. Con el audio me pasa exactamente igual. Tienes ante ti un puzzle en el que dispones de muchos elementos y tú eres quien está ahí para ordenarlos, para darle coherencia al conjunto, para darle personalidad y originalidad. La postproducción engloba la edición y el montaje. Hay bastante controversia a este respecto en diferenciar estos dos aspectos. Si entre los entendidos parece que no son capaces de ponerse de acuerdo, no lo vamos a hacer nosotros. Está claro que son términos muy subjetivos. Los inicios semánticos provienen del mundo del cine. Aquí sí que había una diferencia notable entre ambos términos. El montaje era el corte y ensamblaje posterior de diferentes partes de película. Todo de forma manual. La edición sería más aplicable al mundo del vídeo que al del cine y era un proceso más mecanizado, no tan artesanal. Como ya he dicho que el tema es muy subjetivo y este curso de podcasting es mío, te diré cómo entiendo yo la diferencia entre estos dos procesos, aplicados, claro está, al audio. La principal diferencia que veo es que considero el montaje como un proceso narrativo y la edición como un proceso mecánico. La postproducción es la suma y unión de estos dos procesos. ¿Cómo aplicamos esto al podcasting? Pues primero vamos a empezar con la edición de tu podcast. La edición, según la entiendo yo, tiene como principal función estructurar y organizar el material grabado. Si has grabado en la misma aplicación en la que editarás, ya tienes todo ese material ahí. Si lo has grabado con otro programa, lo primero que tendrás que hacer entonces es importar el material grabado. En ambos casos, ahora es un buen momento para que importes todo lo demás. Las músicas que vayas a utilizar, si vas a añadir algún efecto de audio, si tienes alguna promo o intro de presentación... Todo lo que vayas a necesitar. Lo que son las piezas del puzzle. Es normal que si no estás acostumbrado al entorno de un programa de estas características, te sientas un tanto obnubilado cuando veas por primera vez todos los botones y opciones a los que tienes acceso. Que veas las extrañas curvas de onda en las que se ha transformado nuestra voz y pienses ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido? Esto es demasiado complicado para mí. Me vas a permitir darte una alegría, querido oyente. Nada de complicado. Además, yo me voy a encargar de hacértelo aún más fácil si cabe. Cógete de mi mano y ya verás que no es tan difícil como pudieras pensar. A partir de este momento te voy a hablar de forma muy genérica de todo el proceso de edición. No entraré en detalles de cómo hacerlo en tal o cual aplicación o cuál de ellas considero mejor. Ya que eso lo haremos en el capítulo de la semana que viene, dedicado también a la posproducción, la edición y el montaje. Pues bien, una vez hecho todo esto, el proceso de edición empezará con la escucha íntegra del material. A medida que vayas escuchando, debes ir aplicando los cortes que creas conveniente. Si has grabado como te aconsejé, en una única toma, cortarás y eliminarás las equivocaciones que hayas tenido, las toses y las aspiraciones muy potentes, así como los silencios demasiado prolongados. Todo aquello que sobre, tanto con tu pista como con la de uno o varios posibles invitados. Ya explicaré la semana que viene algunas nociones también de la edición multipista y cómo lo hago yo para editar mis entrevistas. Como te iba diciendo, esta primera escucha del material es como un proceso de limpiado, una criba, donde eliminas todo aquello prescindible. Es posible que escuches alguna frase que, aunque no haya quedado mal del todo, veas que no aporta nada al conjunto o que la has repetido en más de una ocasión. Para mí, Realizados estos dos primeros pasos de los que hemos hablado, el primero, la importación de todo el contenido, las grabaciones, músicas y efectos, y el segundo, la escucha de todo lo grabado y el limpiado del material, doy por concluido todo el proceso de edición. Como hemos dicho antes, la parte mecánica de la postproducción. Vamos ahora con la parte narrativa. El montaje. Para mí... El montaje es, sin duda, la parte más divertida y creativa del proceso de postproducción de un podcast. Si te consideras una persona creativa e imaginativa, te lo vas a pasar como un niño, te lo garantizo. Como he comentado antes, si la edición es la parte técnica de la postproducción, el montaje es la parte narrativa. Con la ayuda de otros elementos del puzzle, le hacemos un vestido a medida a nuestra historia. El mensaje ya lo tenemos en nuestra pista de voz. ...pero si lo decoramos un poquito, si lo enriquecemos, el oyente nos lo agradecerá. Es más, tú mismo lo agradecerás. Hay diferentes opciones o metodologías de trabajo, lo que se denomina bajo el anglicismo de workflow. No sé si te has fijado, pero manías que tiene cada uno, intento utilizar los anglicismos lo justo. Primero, porque no soy muy ducho en la noble lengua de Shakespeare... Y segundo, porque si hay una expresión en mi idioma que lo explica, pues ¿para qué utilizar una expresión que no me es propia? La verdad es que no me surge. Pues de todas estas diferentes maneras de afrontar el montaje, lo has acertado. Te explicaré la mía. Aunque las piezas del puzzle son independientes de por sí y las puedes ensamblar y mezclar a tu entero antojo, me gusta ser metódico y empezar por el principio y acabar por el final. Para empezar, hay dos maneras. Trabajar sobre el mismo proyecto en el que tienes grabada y editada tu pista de voz e ir añadiéndole los elementos nuevos, la música y efectos, sobre este mismo proyecto. Esta es la forma que yo utilizo actualmente. La otra añade a tu flujo de trabajo como mínimo cuatro pasos más. El primero, comprimir y exportar el proyecto en formato WAP para no perder calidad en la exportación. El segundo paso sería cerrar el proyecto actual, el que tienes abierto. El tercer paso, abrir el proyecto nuevo. Y el cuarto, importar el archivo que ya habíamos comprimido. Todo esto para llegar al mismo punto en el que ya estabas. Por eso te recomiendo que sigas editando el contenido de este capítulo sobre lo que ya tenías abierto. A partir de ahí iniciaríamos realmente de cero el montaje del podcast. ...introduciríamos nuestra música de entrada... ...o presentación del programa... ...en el momento oportuno... ...introduciríamos también nuestra pista de voz... ...y así sucesivamente. Antes, en mis tres o cuatro primeros podcasts... ...procedía así... ...parece una forma más organizada de trabajar... Quizá a ti tampoco te vaya mal en tus primeros episodios, sobre todo si no estás familiarizado con el programa de edición. Pero si te puedes acostumbrar desde el principio a la que te explicaré a continuación, te ahorrarás en cada uno de tus podcasts esos cuatro engorrosos pasos que te he enumerado. Puedes pensar que solo te llevará dos o tres minutos hacer eso, pero cuenta, dos o tres minutos que te ahorras en cada uno de los capítulos de tu podcast. Como decía el gran Constantino Romero, el tiempo es oro, hay que economizarlo, o dicho de otro modo, no malgastarlo, nos hará más productivos y eficientes. Ahora te voy a explicar cómo lo hago yo. Lo primero que debería decirte, ya que este curso es para principiantes, es que la interfaz o entorno de trabajo de cualquier programa de edición de audio es un entorno multipista. Esto, como indica la propia palabra, se traduce en que puedes trabajar con múltiples pistas a la vez y moverlas, cortarlas o modificarlas independientes las unas de las otras. En este caso seguiremos trabajando sobre el proyecto que ya teníamos abierto con nuestra pista de voz perfectamente editada y pulida con todos los recortes pertinentes que le hemos hecho. Reitero que intentaré ser conciso en mis explicaciones, sin explicarte al detalle cómo se efectúa cada uno de los pasos en cada programa de edición, ya que esto te lo explicaré en el capítulo que viene. Bien, bajo esta pista principal, añade la pista con tu música de introducción. Si no la tienes, ahora es un buen momento para pensar en ello. Te voy a hablar ahora de la música libre de derechos de autor. Si trabajas en entorno Mac, tienes una gran herramienta como GarageBand con una biblioteca bastante amplia de músicas libres de derechos de autor, así como de innumerables loops musicales y efectos para poder hacerte tú, de forma un poco rudimentaria, una música sencilla. Has de tener en cuenta que, al ser música libre de derechos de autor, las puede utilizar cualquiera. Puedes encontrar tu música en cualquier otro podcast, pero si no quieres gastarte dinero en una composición original, yo la verdad me la jugaría. En dos de mis podcasts, las músicas de entrada y salida son de la biblioteca de Final Cut, que es el programa de edición de vídeo del de entorno Mac en Apple. Tiene un poco más de catálogo que la biblioteca de GarageBand y, de momento, aún no las he escuchado utilizadas por nadie más, por suerte. Y si la escucho, pues, oye, mala suerte. Tampoco pasa nada. Si no tienes ninguno de estos dos programas, no sufras. Hay múltiples opciones gratuitas. ¿Para qué darte yo un listado? Cuando envía podcast, tienen un fantástico directorio con una gran variedad de posibilidades. De ahí precisamente saqué yo las que más utilizo últimamente. Si quieres consultarlo puedes ir al directorio de Música para Producción en la web vía podcast. Te dejaré igualmente en las notas del programa y en el post la dirección para que puedas acceder a este fantástico directorio. Desde aquí aprovecho ya para saludar al maestro Melvin Rivera Velázquez. ...que es el principal culpable de esta web tan fantástica que es Vía Podcast... ...que por cierto si no la conoces te la recomiendo. En este momento es cuando te voy a pasar a eh, especificar dos maneras diferentes de hacer un montaje. El primero sería un montaje que yo lo denomino sencillo y resultón... Si no quieres complicarte mucho la vida con el montaje de tu podcast, no vas a poder dedicarle mucho tiempo y quieres algo sencillo, pero resultó, ¿no? adapta el formato estándar, una música de entrada y presentación del programa, con un discreto fundido de salida a los pocos segundos de empezar tu pista de audio. Después de esto vendría todo el cuerpo del programa sin música hasta que cuando inicies el bloque de la despedida introduzcas la pista de música de salida que harás entrar y finalizar también con otro discreto fundido. Y ya está, ya tienes el montaje de tu podcast acabado. La otra manera sería un montaje más elaborado. ...que es el que yo utilizo, así como otros tantísimos podcasters... ...que es como en el caso anterior, una música de entrada y presentación del programa... ...con un discreto fundido... ...y a partir de aquí, tú eliges si vas a mantener música todo el rato o no. Si decides que sí, puedes repetir cuantas veces quieras la misma canción... ...añadiendo una nueva copia de la misma en otra pista... ...y empalmándola con la anterior mediante un fundido de salida en una... ...y un fundido de entrada en la otra... ...o el mismo proceso si decides poner una canción diferente. El otro caso es que solo quieras música puntual... ...para subrayar determinados momentos o solo en determinados bloques. Por ejemplo, en mi podcast de entrevistas al borde del abismo... ...hay música durante todo el programa menos durante la entrevista. Puedes también utilizar jingles, pequeños cortes musicales de pocos segundos de duración como separadores de los diferentes bloques temáticos de tu podcast. En otro tipo de podcast también puede que te resulte muy útil y enriquecedor utilizar también efectos sonoros para enfatizar o dramatizar determinados pasajes de tu programa. Yo los he utilizado en varios audiorelatos de mi podcast literario Narraciones desde el Abismo. Son muy necesarios también en podcasts de ficción sonora como el conocidísimo El Gran Apagón. Las posibilidades son realmente infinitas. Allá donde te lleve tu imaginación y tu creatividad. Y no sufras por los requerimientos técnicos. Poco a poco, casi sin que te des ni cuenta, te vas a ir convirtiendo en un artista del montaje. Te lo garantizo. Las herramientas o técnicas para ello en el audio no son tantas como las que puede tener el vídeo, que sí que requiere de un nivel de conocimientos mucho más elevados. Te voy a hablar ahora de la exportación del audio, que es un proceso que probablemente esta primera vez te suene a chino y pienses que esto va a ser un lío. No sufras, tan solo lo será esta primera vez, ya verás. Luego se convertirá en una rutina adquirida, ya que siempre tendrás que escoger las mismas opciones, una y otra vez, hasta el aburrimiento. El formato de exportación por antonomasia en el mundo del podcasting es el MP3. ¿Puedes exportar en otros formatos? Claro que sí. Pero unos son demasiado pesados, otros la calidad es nefasta y otros no los admiten todas las plataformas de alojamiento. Pues para qué jugársela, ¿no? esta primera vez tendrás que configurar una serie de parámetros que no tendrás que volver a repetir y que te paso a enumerar. Te voy a exponer la configuración de exportación más habitual para los podcasts, lo que vendría a ser su estándar. Si tú quieres probar otras eres muy libre, pero esta configuración está más que comprobado que da unos niveles de calidad y peso muy aceptables y lo que es mejor, viable en cualquier plataforma de alojamiento. La configuración sería la siguiente. Canales. Mono y estéreo, los dos a la vez. Tasa de muestreo, 44.1 kHz. La profundidad de bits, que sería 128 kilobits por segundo. Y por último, en la tasa de bits, tienes que escoger la opción constante, que viene con las siglas CBR, Constant Bit Rate. Sé que se te habrá quedado cara de, de no estar entendiendo absolutamente nada, como te he advertido de antemano, pero eh, además de que en audio puede resultar un poco lioso, tienes la opción, ya lo sabes, de visitar el post, en el que, eh, en formato escrito, que es mucho más visual, tienes estas cuatro opciones que ya te digo que solo tendrás que escoger una única vez y el resto de veces que tengas que grabar nunca más tendrás que acordarte de estos tediosos conceptos. A partir de aquí la única apreciación que haría a esta configuración es en el tema de los canales. Si tu podcast es de los que hemos hablado en primer término, el de montaje sencillo y resultón, donde el contenido solo hablado tiene preeminencia, te recomiendo que exportes entonces en mono. Si tu podcast va a tener mucha música y efectos sonoros, te recomiendo que lo exportes entonces en estéreo. Todo el resto, como explicarte qué es la tasa de muestreo y los misteriosos kilohercios, qué es la profundidad de bits, o si esta tasa debe ser constante o no, te lo voy a ahorrar. Tranquilo, que no te lo voy a explicar. Principalmente porque no necesitas para nada entender estos conceptos para hacer un podcast. Aplica esa configuración de exportación y olvídate de todo lo demás. Y en este momento del programa te voy a dejar, como siempre, con mis 5 podcasters favoritos que, como cada semana, te van a dar sabios consejos eh, sobre el tema que hemos tratado hoy de la edición y el montaje. Pues te dejo con ellos. Repoker de Podcasters
0: ¿Qué equipo utilizas para editar tu podcast? Portátil, ordenador de sobremesa, móvil, tablet y breves características técnicas.
1: Emilio Cano, de Emilcar FM.
0: En casa tengo un Mac Mini i7 Quad-Core de 2012 y cuando estoy fuera uso un MacBook de 2016 con un procesador M5. Son máquinas muy capaces, pero realmente no es preciso un gran equipo para procesar audio. Cuando grabo por la calle, cuando grabo Emil Cardailly, que en mi podcast callejero, por así decirlo, uso el iPhone 7 Plus y realmente uso el iPhone que tenga en cada momento, pero estoy seguro que podría hacerlo con iPhones de hasta dos o tres años más antiguos sin ningún problema.
1: CJ Navas. De fuera de series
2: Yo utilizo normalmente un MacBook Pro del año pasado Y bueno, pues las circunstancias Y las cosas que tiene el MacBook Pro eh, ¿Es asunto necesario algo tan moderno? No Se puede editar perfectamente con unidad de algo más, más antiguo Luis del Valle de la tecnología para todos.
0: El equipo que utilizo para editar mis podcasts es el mismo que utilizo para trabajar. Es un ordenador, un HP normal, convencional, que utiliza Windows. No utilizo nada extraño ni un súper ordenador, así que con cualquier ordenador lo podemos hacer. ¿Qué programa de edición utilizas y por qué? Para editar mis podcasts en el Mac uso Hindenburg, que también está para PC. Y lo uso porque está pensado exclusivamente para hacer podcasts y me ahorra muchísimo tiempo de edición gracias a sus características.
2: En fresco ser utilizamos cuando hay que editar Hinderburg, es una aplicación que no es gratuita y que no es barata aunque tampoco es disparatamente cara y el día de la radio suele estar a un euro el formato básico que nosotros utilizamos el profesional y lo utilizamos porque después de probar casi todos los eh, programas de edición de audio es el que sirve o el que tiene un funcionamiento más parecido para editar podcast que no música yo creo que al final sea un Carasman o sea un Final Cut o sea un Audition, un Adobe Audition son programas pensados para hacer música más que para hacer podcast y en cambio Hinderburg es un programa para periodistas y se nota en muchas de las funcionalidades en mucho de yo necesito mil millones de posibilidades para editar la voz lo que necesito es que me elimines el ruido y aquí solamente tengo un dial que me va para arriba y funciona muy muy bien lo utilizamos mucho para los programas que grabamos vía Skype y especialmente las entrevistas que grabamos in situ cuando vamos a presentaciones de series o tenemos entrevistas con personajes para lo que
0: nosotros queremos hacer nos funciona muy bien respecto al software de audio que utilizo para, para editar es Audacity. Audacity sobre todo porque es de código abierto y sobre todo porque también tiene muchas documentación y además lo recomienda a mucha gente así que es económico porque cuesta cero y es una buena opción para empezar a grabar tus podcasts
1: Florencia Flores de no ficción.
3: Yo trabajo con el programa Hinderburg que me permite rápidamente limpiar con algunas aplicaciones y efectos este me permite limpiar el audio ambiente, me permite grabar desde Skype, me permite nivelar fácilmente los volúmenes es un programa de edición no destructiva con lo cual si yo corto o elimino una parte del audio luego siempre lo puedo recuperar, no es destructiva como es por ejemplo en Soundforge, eso es muy, muy importante y después nada, es un programa que cotidianamente se está actualizando, Entonces eso me parece que también es una forma interesante. A mí en particular a la hora de editar los podcasts me gusta tener proyectos visualmente higiénicos, no, no sé, como eh, prolijos, es decir, separar los canales, primero la voz, luego la música, poner todo junto. Que yo simplemente cuando vea el proyecto me quede claro dónde está el esquema. no. Eso me parece que es fundamental, centralizar todas las voces en uno, este, poder, eso también nos ayuda a la hora de cuando... Aplicamos efectos a los canales, ser claros, así que en ese sentido me parece que eso es súper útil. Eh, después, un buen consejo de ediciones, siempre, nada, ser prolijos en nuestras computadoras, tener todo claramente este, guardado. Esto parece en detalles tontos, pero la verdad que nos cambia en la vida a la hora también de pensar la edición. Y lo mismo de siempre, ¿no? Tener claro qué queremos decir para también lograr eso con, con los efectos. A mí en particular me gusta la edición en seco, me gusta editar sin siempre usar música de fondo, me gusta generar esos climas con efectos o me gusta generar esos climas con el mismo las pausas, con los silencios, este, me gusta escuchar la voz este, limpita, así que no sé, eso, eso también tiene que ver con los gustos de, de lo que nos pasa estéticamente a cada una que produce podcast, ¿no?
1: Oliver Oliva, de Buenos Días Mundo
0: El equipo que utilizo yo, lo he comentado pero lo vuelvo a comentar, es Logic Pro con Mac es un programa de edición y de creación musical que me permite muchas cosas para mí una de las cosas más importantes por ejemplo es que lo tengo todo ya configurado con un setup que se llama para que cada podcast ya, lo, ya tenga algunas características similares con algunos plugins de compresión de voz por ejemplo, de ecualización de voz, de nivelación es decir, a mí uh, el programa me, me permite tener una nivelación del audio, es decir, que no suene ni muy fuerte ni muy flojo, sino que tenga un nivel similar durante todo el podcast pero esto me lo hace en directo, mientras yo voy hablando, yo ahora ya voy escuchando cómo va quedando. Y esto para mí es genial, porque no requiere de volver a escuchar, aunque lo vuelvo a escuchar siempre. Es una manía que tengo, pierdo tiempo o no, vaya, pero yo siempre hago una postproducción, siempre, siempre. Que, que muchas veces me lleva como una hora, a veces, ¿no? Entonces, uh, escucharlo, escucharlo donde los niveles están para arriba, están para abajo. Aunque, insisto, yo ya tengo como unos programillas, que, y esto lo recomiendo mucho, ...que cuando grabas... ...ya tienes una noción bastante... De ...sobre cómo quedará... ...y utilizo este programa... por eso... ...pues básicamente... ...porque... ...me permite estas cosas... ...me permite... ...tenerlo... ...un poquito todo... ...nivelado...
1: ...pues bien señoras y señores... ...queridos oyentes... ...con todo esto... ...voy a dar por zanjado... ...este primer capítulo... ...dedicado a la postproducción de tu podcast. En el próximo capítulo entraremos, como ya he dicho... ...más minuciosamente en el tema... ...dando ejemplos en diferentes programas de edición de audio... ...y explicando diversas técnicas. Si llegas a Podcasting para principiantes por primera vez... ...te recomiendo que escuches los programas anteriores... ...en abismofm.com podcasting para principiantes. Solo me queda pedirte, como siempre, que si te gusta el programa y te resulta útil, me ayudes a difundirlo para que pueda llegar cada día a más gente, compartiéndolo también en redes sociales o haciendo un comentario de tu blog. Desde aquí te garantizo que se te estará eternamente agradecido. Y para despedirme de todos vosotros, como siempre, os deseo que tengáis una semana fantástica y larga vida al podcasting.